0: Hör auf Dein Pferd. Der Podcast für eine tiefe und ehrliche Verbindung
1: zwischen Pferd und Mensch und intuitive Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Gespräche sprechen Deinen Kopf und Dein Herz an. Humorvoll, informativ und inspirierend. Ein Podcast, der Dich bestärkt, Deinen Weg zu finden. Für eine positive Pferdewelt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hör auf Dein Pferd. Heute sprechen wir über die unterschiedlichen Einflüsse, die auf uns einprasseln, ungefiltert, wenn wir nicht aufpassen, Ähm, sowohl auf uns als Pferdemenschen, als auch auf uns als Menschen in dieser Welt, in dieser Zeit. Und ähm, wie wir einen Umgang damit finden können für uns und vor allen Dingen auch dabei berücksichtigen können, welchen Anteil bzw. welche Energie wir denn eigentlich in unser Umfeld und letztendlich auch zu unserem Pferd tragen wollen. Genau, dass wir eine Folge dazu
0: aufnehmen wollten, dass sehr viele Eindrücke und sehr viele Einflüsse täglich unsere Sinne berühren. Darüber haben Daniela und ich schon länger gesprochen und jetzt nehmen wir die Folge auf ähm, zu einem Zeitpunkt, wo auch das Thema Krieg auf einmal vor der Tür steht und ähm, wir uns dabei gedacht haben, dass diese Folge umso wichtiger geworden ist, weil es natürlich jetzt umso schwerer ist, also selbst Für mich ist es jetzt sogar schwierig, das das zu beschreiben, was das mit mir macht, weil das, selbst wenn ich jetzt hier sage, dass unsere Folge, ähm, dass unsere Folge sich auch auf diese ganzen Einflüsse, die sich aus Kriegsinformationen zusammensetzen, selbst das macht jetzt schon was mit meiner Energie gerade, dass es mir einigermaßen schwerfällt, in in einer Lockerheit darüber zu äh, zu sprechen, einfach weil das Thema selber super Super schwer und super ja, Ohnmacht. Ich fühle da ganz viel Ohnmacht, wenn ja. ich darüber spreche. Und das nimmt, nimmt jegliche Leichtigkeit und es nimmt jeglichen Raum. So dass man sich sogar manchmal fragt, ähm, darf ich jetzt eigentlich, darf ich jetzt eigentlich fröhlich, locker und erfüllt hier in meinem Podcast sprechen? Ja. ja. Das beschäftigt ja. uns heute, ja. dass wir den ganzen Tag unser Bewusstsein ähm, filtern. Müssen fast ähm, und sehr achtsam mit uns sein dürfen, was wir jetzt gerade in,
1: in welcher Dosis zu uns reinlassen. Ja, richtig. Genau. das ist ein Thema, das wir als ferne Menschen sowieso gut kennen, sage ich mal, weil wir es gewohnt sind, zu einem Thema, ähm, wenn wir fünf Leute fragen, zehn Meinungen zu bekommen und immer. Und es ist immer wichtig ist, dass wir filtern und dass wir gucken, ähm, was lassen wir zu, an uns ran und was nicht und was tragen wir weiter zu unseren Pferden und, und unsere kleine Welt und was nicht. Aber es bekommt gerade natürlich nochmal eine neue neue Brisanz und eine neue Schwere auch. Ähm, ja, und die, diese Schwere und die, die negativen Gefühle im Sinne von die, die Angst und die Traurigkeit und die ähm, Verzweiflung und die Frustration, vielleicht auch der Ärger, ähm, die sind alle irgendwo angebracht. Das ist ja das Ding. Also ähm, wann wären sie angebrachter als jetzt? Tatsächlich. Ja, genau. Und gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass wir uns darin nicht versinken lassen. Also dass wir uns trotzdem erlauben, ähm, unser Leben zu genießen, im Sinne von ähm, ja, für für uns zu schauen, was braucht es denn eigentlich, damit wir trotzdem zentriert sein können, damit wir trotzdem in unserem Leben ähm, das Beste von uns nach vorne bringen, nach vorne kehren können und das ist eben nicht, es liegt eben nicht in diesen negativen Gefühlen und deswegen ist es wichtig, dass wir sowohl für für unser eigenes gesundheitliches und Seelenheil, als auch für unsere, unsere Aufgabe, die wir in unserem gesamten Umfeld erfüllen, ähm, einen Weg finden, uns auch wieder, ja, uns auch immer wieder zu zentrieren und immer wieder zu schauen, okay, wie viel tut mir gut und welche Dosis an Einflüssen unterschiedlicher Art von außen ist für mich tatsächlich, tatsächlich konstruktiv, weil eben auch all diese negativen Gefühle ja nichts nicht helfen. wir, Wir erreichen damit keine Veränderung dessen, was ist. Im Gegenteil, wir vertiefen quasi das gesamte schwere Gefühl. Und ich glaube ganz fest daran, aus diesem Verzweiflungsgefühl heraus entstehen keine guten Entscheidungen und entstehen auch keine Veränderungen, sondern Veränderungen entstehen aus einem Gefühl von Liebe und eben Energie im Sinne von positiver Energie heraus. Das heißt... Ja, also einerseits mitzufühlen und andererseits aber auch zu schauen, okay, was kann ich für mich tun, damit ich jetzt gerade in meinem Umfeld so viel ähm, Positives schaffen kann, wie ich ich kann. Nicht um zynisch zu sein und nicht um das auszublenden, sondern um einfach einen Gegenpol zu setzen und ähm, in eine Weise auf auf meine meine Welt einzuwirken, Wie ich sie halt sehen möchte, wie ich sie gestalten möchte. Genau. Punkt.
0: (lacht) Mir hilft an der Stelle immer zu unterscheiden, bin ich gerade im Mitleid oder bin ich im Mitgefühl? Und immer wenn es in Mitleid, was impliziert, mitzuleiden, sich in ein Leid hineinzubegeben, immer dann wird auch die eigene Energie, das eigene Gefühl, die eigene Emotion, sehr sehr negativ und sehr sehr schwer yeah. und gleichzeitig trägt es nichts dazu bei, dass es dass sich der Zustand derer mit denen ich mitleide verbessern kann yeah,
1: yeah.
0: und das ist auch das was du gerade gesagt hast Daniela ähm, dass wir es geht nicht darum es auszublenden oder zu verleugnen oder zu verdrängen sondern dass es dass wir mitfühlen ohne uns selber total zu verlieren Also mir geht das selber auch so, dass ich manchmal, diese ganzen, ist ja alles da. Also Angst und Ohnmacht und irgendwie eine Verunsicherung, das ist ja alles da. Das ist ja nicht so, dass ich das mal irgendwie kurz wegatme, sondern das steht ja durchaus bei solchen Weltereignissen vor der Tür. Und da gehört es ja irgendwie auch hin. Nur der Unterschied ist eben dann, in Mitgefühl zu bleiben und für sich selber weiterhin gut zu sorgen, auch weiterhin einen Podcast aufzunehmen und weiterhin im eigenen Leben zu bleiben und zu schauen, was kann ich denn möglicherweise sinnvolles, sinnvolles beitragen, was, was irgendwie wirklich eine, eine Hilfe in irgendeiner Form ist. Genau. Und Da bin ich sehr bei dir, Daniela, mit dem Gefühl von, was kann ich mit meiner Energie zu dem großen Ganzen, wenn wir das mal so pathetisch sagen wollen, was kann ich dazu beitragen und dafür kann ich am besten etwas beitragen, wenn ich mit mir mit mir klar bin, wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich ich meine Sinne mit guten Eindrücken füttere.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also Wut, wollte ich nochmal sagen, ist auch eine Energie, die verändern kann. Also das ist auch eine eine Kraft. Allerdings, also relativ am Anfang, ähm, nachdem die ersten Schlagzeilen und die ersten Bilder aufploppten, ähm, ist mir von irgendeiner Seite, ich weiß gar nicht mehr von welcher, begegnet, dass das ein guter Zeitpunkt ist, sich auch selber mal zu fragen, okay, wo gibt es denn in meinem Leben Krieg? Wo, wo gehe ich denn auf Angriff in dem, was ich tue? Und ähm, wie gesagt, Wut und Ärger und Angriff, das ist, eine, das ist eine Energie, die was verändert. Aber im Zweifel eben zum Negativen. Und die Frage ist, was, was wollen wir denn eigentlich schaffen in unserem Leben und was wollen wir denn auch sehen um uns herum? Und deswegen glaube ich eben nicht, dass, dass Wut da die richtige Energie ist, sondern dass wir, ja. dass wir die fühlen dürfen, aber dass es nicht die ist, die die, die richtigen Handlungen fördert, sondern ja. dass es eben eine, eine positive Kraft und Liebe klingt immer so pathetisch, aber letztendlich ist es das. Ähm, eine, ja, eine positive Energie ist, die eine positive Veränderung schaffen kann und je mehr wir davon in unserem leben, finden und ähm, zulassen und kreieren, desto mehr können wir tatsächlich auch das erschaffen, was wir wir haben wollen. Und und damit eben dann auch dieses Mitgefühl ähm, füttern, Äh, was zum einen heißen kann, dass wir einfach mitfühlen, dass wir einfach für uns wahrnehmen, okay, da passieren gerade schreckliche Dinge mit Menschen wie du und wie wie dir und mir. Ähm, die wir uns nicht vorstellen können, die wir uns nicht vorstellen wollen. Und denen halt ganz viel, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ihr betet, dass, dass, wir, dass, ihr für sie betet, dass ihr ihnen auf eine andere Weise vielleicht positive Gedanken schickt, euer Mitgefühl schickt, dass ihr vielleicht Geld schickt, Sachspenden schickt, alles, was, was ihr eben könnt. All das kann eben Liebe und positive Energie sein, an der Stelle, glaube ich. Nur die richtigen Entscheidungen, was das eben ist und wie wir damit umgehen können, die treffen wir eben auch nicht aus einem Zustand von Angst, Trauer, Wut heraus, sondern aus einem zentrierten Gefühl. Und aus dem Gefühl heraus kann eben
0: auch etwas etwas entstehen, kann etwas wachsen, kann etwas Neues kreiert werden, kann auch vielleicht auch wieder ein positiver Ausblick in die Zukunft entstehen. ja. Aus Wut oder aus Angst entsteht selten ein
1: gutes Bild für die Zukunft. Ja, zumindest kein friedlicheres. Kein friedlicheres. Ja, genau. Und äh, genau, das das sind so die Gedanken, die uns umtreiben rund um dieses Thema. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das lässt sich sowohl auf die das Thema Ukraine jetzt gerade äh, sehr gut übertragen, aber ehrlich gesagt auch auf alle anderen Punkte in unserem Leben, ähm, wo es darum geht, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Gefühl und für unser, für das, was wir nach außen tragen, also das, was wir verbreiten in unserem Leben, sowohl an Informationen als auch an Gefühl, als auch an Haltung, als auch an Werten. Und dieses Thema Verantwortung, das findet hier im Podcast ja insgesamt immer mal wieder statt, weil wir ja unter anderem die Verantwortung tragen für unsere Pferde und für das, was wir zu ihnen tragen. Und das ist auch der Grund, warum wir schon länger auf diesem Thema rumbrüten, ähm, weil uns natürlich auch in der Pferdewelt ganz, ganz viele Dinge begegnen. ähm, die Manche davon sind hilfreich und konstruktiv und gut für uns. Viele, 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 viele andere, aber eben auch nicht. Und ähm, dass es da letztendlich darum geht, dass wir filtern üben und dass wir schauen, was macht denn was mit uns, was tut uns wirklich gut und was tut unserem Umfeld und damit auch unserem Pferd am Ende gut.
0: Ja, und du hattest ähm, da ein ganz schönes schönes Bild ins Leben gerufen, dass wir Türsteher unserer Aufmerksamkeit werden dürfen. Ja, Und ich erzähle auch nochmal das Bild, was wir hatten, als wir uns diese Folge überlegt haben. Und zwar hatten Daniela und ich ähm, eine Petrischale vor Augen. Vielleicht äh, kennt ihr das alle, so aus dem Chemieunterricht. Also eine Petrischale mit so einem Nährboden. Und ich finde das Bild so schön, weil auf diesem Nährboden kann man jetzt ähm, positive Dinge reinpflanzen. Und das wird wie so ein, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie so ein kleines Kressebeet, was auf einmal ins Wachsen kommt. Und das kann ganz hübsch werden, wenn wir auf, dieser, auf diesem Nährboden Positivität und kleine Samen und ein bisschen Wasser und solche Geschichten pflanzen. So eine Petrischale mit Nährboden kann aber auch ganz hässlich werden, wenn wir da Negativität reinbringen. Sehr eklig also kann das werden. Also es kann richtig eklig werden, wenn man mal so ein, so ein zwei Wochen altes Küchentuch darauf drückt oder... <lacht> Also das, das kann richtig schimmelig und richtig unschön werden. Und dieses Bild hat mir vor Augen für unsere Sinne. Wir können auch unsere Sinne äh, mit positiven Bildern und mit Informationen nähren und füttern. Und wir können sie, wie soll ich das mal sagen? Wir können sie übersättigen, ist es eigentlich. Es ist ein, ein zu viel. Also zumindest ist es mein Empfinden, ähm, wo, wo ich auch häufig das Gefühl von Überwältigung und Überforderung mit einhergehen lasse, mhm. äh, dass wir da einfach den, dass wir kein guter Türsteher waren, dass wir mhm. äh, unsere Sinne einfach überladen. Und es ist natürlich einfach die Zeit einfach, es ist Fluch und Segen, dass wir so viele Informationsmöglichkeiten haben. Mhm. Und alle wollen ja unsere Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> Alles <Ja>. und jeder <lacht> möchte auf Social Media und Co. unsere Aufmerksamkeit. Ja. Da sind wir so ein bisschen gefragt, zu überlegen, was ist, denn, wer, was ist denn eigentlich mein Filter? Also der Türsteher steht auch ein bisschen für den Filter, den mhm. wir letztendlich selber
1: hm, definieren. Genau, Genau, also wir können zum einen positive Dinge in unsere Petrischale ähm, werfen. Wir können auch Dinge werfen, die schnell eklig werden und die spätestens eklig werden, wenn wir sie überdosieren. Oder wir können ja. unsere Petrischale insgesamt zu voll laden. Und eben auch das ist gar kein Problem in der, in der Informationszeitalter, in dem wir leben. Und ich finde es immer wieder wichtig zu erwähnen an der Stelle, wenn wir, wenn wir den Anspruch haben, dass wir nur positive Dinge in unsere Petrischale tun wollen, dann heißt das nicht, dass wir realitätsfremd sein müssen. Also, dass wir gar nicht wahrnehmen dürfen, dass es auch andere Dinge gibt. Die Frage ist nur, womit nähren wir uns? womit füttern wir uns ganz bewusst und das lassen wir wie nah an uns ran, sodass wir, äh, dass es uns dauerhaft begleitet, so vielleicht, ja. dass es nicht nur durch uns durchzieht, sondern eben auch bleibt und eben uns mitformt. Und ich glaube ganz fest, dass also jetzt schon, aber in den nächsten Jahren sicherlich immer weiter zunehmend ist es eben unbedingt erforderlich, dass wir ganz genau hinschauen, was wir in unsere Petrischale lassen und was nicht, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken und wo nicht, denn nichts wird so viel Geld verdient aktuell wie mit unserer Aufmerksamkeit. Und wenn wir das nicht in die Hand nehmen, sie zu steuern, dann macht es jemand anders für uns. Automatisch. Ob das in unserem realen Umfeld ist, ob das im digitalen Umfeld ist. Es gibt so viele ähm, Sogpunkte für unsere Aufmerksamkeit. (lacht) Ähm, Und wenn wir uns davon tatsächlich so hin und her werfen lassen und kein Auge drauf haben, von wem wir uns ansaugen lassen und von wem nicht, dann ähm, geht es uns damit nicht gut. Und, ähm, Und wir haben eben keine Möglichkeit mitzugestalten, was wir haben wollen in unserem Umfeld, im Direkten und auch im Weiteren.
0: Ja. Ich finde es aber mal ganz wichtig, was du gesagt hast, Daniela. Es geht ja auch nicht darum, dass wir, das ist der Podcast vom Weltfremdwerden jetzt, ähm, von wir erschaffen uns hier einfach so eine kleine Polly Pocket Insel und in der ist immer alles rosa-rot. Das, das ist damit nicht gemeint, ähm, weil es ist alles da. Und es ist auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist, auch immer, es ist auch immer mal Angst und Wut und negative Emotionen Gefühle. Das darf auch alles sein. Es ist nur wichtig zu wissen, was wir auch mit dem Filter meinten was ist denn eigentlich mein Filter, was tut mir denn eigentlich gut und was habe ich vielleicht auch mal rausgefunden, was, wir, was mir nicht gut tut und auch im Zusammenhang mit meinem Pferd nicht gut tut. Weil, also wir können uns ja, wenn wir wenn es zulassen, können wir uns bis zur Bewusstlosigkeit äh, youtube und bei Insta surfen und mhm. finden immer noch irgendwas Neues, was anderes, nächsten Kanal und ein neues Video und 17 ja. neue Reels, die irgendwie... Ja, wo man auch mal sich mal fragen muss, es ist ja immer ein ganz ganz kleiner Ausschnitt, den wir dann zu sehen kriegen.
1: Mhm.
0: Und das Stichwort zu viel, Petrischale zu voll, das, ist, das, muss gar nicht, das muss gar nicht, bedeuten, dass die einzelnen Informationen oder die einzelnen Sinneseindrücke jetzt irgendwie negativ waren. Es kann einfach nur ein zu viel sein von also von ungefiltertem. Material, was da auf uns einströmt. Und schon ist es fehlt uns auf einmal die Klarheit, weil wir so viele Bilder im Kopf haben und gar nicht mehr so richtig unseren
1: eigenen Weg dabei sehen richtig, können. Richtig, genau. Das ist ein gutes Stichwort auch. Im Yoga, als Yoga-Lehrerin muss ich ja ab und zu mal die Yoga, äh, den Yoga-Hut aufsetzen und, und äh, aus der Yoga-Welt zitieren. Im Yoga spricht man in diesem Zusammenhang von Pratyahara. Das ist ähm, die Steuerung bzw. auch der, der Rückzug der Sinne, aber eben auch der Umgang mit diesem. Und ich möchte an dieser Stelle tatsächlich einmal das Yoga Sutra von Patanjali äh, zitieren. Das ist ähm, eine der Urschriften des Yoga und in der sehr, sehr, auch sehr, sehr viel Weisheit und sehr viel aktuelles Wissen auch drin steckt Und da steht, Pratyahara geschieht, wenn der Geist in der Lage ist, seine gewählte Richtung beizubehalten und die Sinne nicht wie gewöhnlich mit den Objekten, die sie umgeben, verbinden. Im Zustand von Pratyahara folgen die Sinne dem Geist in seiner Ausrichtung. Das ist Yoga Sutra 2.54 und das finde ich tatsächlich einen interessanten Punkt im Zustand von Pratyahara, also in dem Moment, wo ich meine Sinne aktiv manage und wirklich gucke, was prasselt denn da eigentlich ein und wie wirkt das auf mich, welche Wirkung hat es? Ähm, folgen die Sinne dem Geist in seiner Ausrichtung und nicht umgekehrt, weil das ist das Umgekehrte ist eben das, was mit uns geschieht, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir keine klare Ausrichtung haben, unseren Weg nicht vor Augen haben, dann werden wir mitgerissen, dann folgen die Sinne eben nicht dem Geist, sondern der, der Geist, das heißt auch unser äh, Gefühl, unser Bewusstsein, in dem Fall ähm, unser Verstand, unser Denken, unser Handeln, folgen den Sinn, das heißt dem, was, wir, was auf uns einprasselt. Es gibt ja auch zum Beispiel diese, ähm, ja ich nenne es mal eine Theorie, dass wir, dass wir quasi die Summe sind von den fünf Leuten, die uns am meisten umgeben. Und ich weiß immer nicht, ob ob man das wirklich so sagen kann, aber ich finde es in dieser Stelle tatsächlich gar nicht so schlecht, dass wir einfach sehr von unseren Einflüssen, die wir direkt an uns ranlassen, geprägt werden. In dem, was wir sind, in dem, was wir tun und in dem auch, wie wir die Welt sehen. Und je besser wir darin werden zu managen, ähm, wen und was wir so dicht an uns ranlassen, desto besser werden wir eben auch im Gestalten unserer Erfahrung. Sowohl ja. im Leben als auch mit unseren Pferden. Und wir in dieser Folge, ich merke das, dann gehen wir immer so wieder so ein bisschen weg von den Pferden. Aber ich hoffe, ihr, ihr könnt uns trotzdem folgen, ähm, weil es da ja natürlich genauso stattfindet. Weil das ähm, im Grunde auch immer nur so ein, so ein Abbild ist dessen, was auch im Großen und Ganzen stattfindet. Ja, Ja, ich kenne die Theorie
0: auch mit den fünf Personen. Ich finde es gut, dass du gesagt hast, es ist eine Theorie, weil ich glaube, dass man das ähm, übertragen kann auf, äh, so wie du es auch gesagt hast, also auf die Personen, die einen umgeben, auf die Einflüsse, die einen umgeben, was was wähle ich denn aus, wenn ich, keine Ahnung, ob ihr YouTubet, aber welche Videos gucke ich mir denn an, wenn ich mir ein Video anschaue und das hat natürlich alles damit zu tun. Wie wir wie wir sozusagen beeinflusst werden und was unsere Sinne beeinflusst und auch in der Pferdewelt. Wir sind das so ein bisschen gewohnt, glaube ich. Ich glaube, wir Pferdemenschen sind es gewohnt, dass wir zehn Leute fragen und zwölf Meinungen kriegen ja. und dass wir einfach da eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen einfach auch haben, die teilweise auch komplett gegensätzlich sind. Mhm. und vielleicht sind wir deswegen eigentlich auch in einer ganz guten Ausgangsposition, weil wir schon ein bisschen geübt darin sind, dass wir, ähm, dass wir einen guten Filter für uns klar haben müssen, was wir annehmen wollen und auch was einfach bitte an uns vorbeifließen soll. Ähm, weil es, ich glaube, es geht immer wieder darum, und das ist auch der Grund, warum wir immer so ein bisschen abschweifen heute in dieser Folge von der Pferdewelt, dass wir bei uns wieder ankommen, dass wir immer wieder zurückkommen zu unserem eigenen Weg. Und wenn wir unseren eigenen Weg klar haben. Es ist viel leichter auch mit unseren Pferden zusammen
1: den, den Weg für pferd mensch zu finden. Ja, genau, richtig. Genau. Also idealerweise ist es so, dass wir das schon geübt haben und da ähm, schon klarer drin sind durch die ganzen Einflüsse, die wir kennen und mit denen wir schon äh, konfrontiert waren. Ähm, ich weiß aber von von einigen von euch und ich kenne das von mir auch, dass es eben auch, dass wir auch in der Pferdewelt immer wieder an Punkte kommen, wo wir heillos überfordert sind von den ganzen Methoden und Theorien und Techniken und äh, Wissensansätzen und Glaubensrichtungen und (lacht) Erkenntnissen, die es immer wieder so gibt. Zum einen, weil es wahnsinnig viele sind und zum anderen, weil sie sich eben gegenseitig auch widersprechen mitunter. Und weil es auch, und das ist ja auch sehr positiv, auch viele gute Ansätze gibt, die die aber auch sich teilweise widersprechen. Und ähm, da, auch da bleibt es, glaube ich, einfach für immer auch herausfordernd, ähm, den eigenen Weg immer wieder zu finden. Nur je, je klarer wir uns im trockenen Zustand, in Anführungsstrichen, werden, je genauer wir wissen, ey, was will ich denn eigentlich mit meinem Pferd machen? Was will, will ich denn eigentlich mit meinem Pferd erreichen? Ich habe neulich auch von so einer Bucketlist ähm, gehört, also quasi seiner so Liste von Dingen, die ich mit meinem Pferd gerne nochmal machen möchte. Das fand ich mhm. ganz schön, Und ich glaube, das muss nicht unbedingt, das müssen nicht unbedingt Ereignisse und Erfolge sein im klassischen Sinne, sondern es können einfach irgendwie schöne Momente sein. Und ähm, ja, wie gesagt, wichtig ist eben, dass wir für uns herausfinden, was will ich denn eigentlich, was ist mir denn eigentlich wichtig und woran merke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ich kann immer, nur, immer wieder nur betonen, wenn es sich gut anfühlt, ist es gut. Es <lacht> ist tatsächlich so ja. simpel.
0: <lacht> Und ich bin auch immer wieder versucht, mich, also ich nehme mich da nicht aus, aus diesem Informationsflut, mich da in die Fluten reinzubegeben. Und ich kenne das auch, weil es ist natürlich auch eine gewisse Wissbegierigkeit dahinter, ja. Also ich mag das einfach auch, mich mit mit Wissen zu umgeben oder ich mag das einfach auch neuen Ansatz. Ach, das ist ja interessant, erzähl doch mal. Also es ist natürlich nichts, das ist ja nicht immer mit dem Leidensdruck verknüpft, sondern es ist auch etwas, was mich einfach unheimlich interessiert. Und man hat natürlich auch, also das ist zumindest das, was ich immer wieder merke, die Versuchung, ich behaupte jetzt einfach mal, jeder hat irgendwie manchmal ein kleines Problem <lacht> und das kann kleiner oder größer sein, aber manchmal gibt es gibt's mal, gibt's ja Momente, wo man vielleicht selber ein Brett vorm Kopf hat, betriebsblind ist oder es ist irg- irgendwas läuft irgendwie gerade nicht und ich bin dann immer versucht, auch schnell wieder so ein bisschen Wissensaneignung, das über Wissensaneignung mhm. zu überbrücken. Mit der Idee, dass das jetzt hilft. Mhm. Und Wissensaneignung ist nichts, das ist überhaupt nichts
1: Verkehrtes. Also, das das will ich hiermit überhaupt nicht sagen. Und weder weder die physische Wissensaneignung über die Anschaffung von Büchern, (lacht) (lacht) noch die mentale. Ja, genau. Über das Lesen der Bücher. ähm,
0: Über das Lesen der Bücher. Und ähm, das, was ich immer wieder feststellen darf, ist das, was am meisten hilft wieder ins Fühlen zu kommen, reinzufühlen, auch ja. äh, speziell auf dem Pferd äh, ins Fühlen zu kommen. Was, und das ist, finde ich, ganz gut das Stichwort von dir gerade, Daniela, mit dem, was sich gut anfühlt, das ist gut. Also das brauchen wir dann nicht mehr in Frage zu stellen. Und wenn es auf einmal ganz leicht ist, anzugaloppieren, dann hat sich das gut angefühlt. Und ja. dann ähm, ist, ist das die Antwort. Und dann ist die Frage, okay, wie bin ich da jetzt hingekommen? Und dann ist das gut und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Und es gibt bestimmt noch 17 andere Wege für 18 andere Pferdmensprache. Ja. Und es ist immer die Kunst, herauszufinden, was ist dann für mich und mein Pferd gut und was möchte ich zu uns durchlassen. Und äh, auf welchem, ja, welchem Pfad möchte ich da irgendwie weiterwandeln?
1: Ja. Genau. Aber das
0: ist, ja, das ist äh, immer so ein bisschen der schmale Grat, um es heute auch nochmal in der Folge zu sagen.
1: Ja, ja sehr <lacht> schön. Aber das, ja, genau, aber das Stichwort Gefühl ist da ja eben sehr entscheidendes. Und deswegen ähm, sind auch jede, ist auch jedes Gefühl erstmal willkommen. Deswegen dürfen eben auch negative genau. Gefühle mal da sein. Aber die Frage ist halt immer, ähm, welche Gefühle produziert das, was ich mir zuführe über die unterschiedlichen Sinne? Ja. Und ähm, was kann ich tun, was kann ich mir zuführen, um mich am Ende wieder in ein Gefühl zu bringen, was irgendwie konstruktiv ist, was irgendwie in die richtige Richtung geht für mich und mein Pferd. Und gerade im Pferdebereich finde ich tatsächlich auch immer wieder die Frage ähm, wichtig, wie wie wichtig oder wie wie stark wir filtern, bevor wir das, was wir aufnehmen, an unsere Pferde weitergeben. Sowohl ähm, bewusst als auch unbewusst. Unbewusst ist ein bisschen schwerer zu steuern, zugegebenermaßen. Aber ähm, wenn ich, ich ich war zum Beispiel früher sehr so, wenn ich was Neues gelernt habe, was ich toll fand, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt alles über den Haufen werfen, was ich bisher gemacht habe. Das war alles anscheinend falsch. Ich habe es endlich verstanden. <lacht> es geht ganz anders. So. Und von jetzt an ja. laufe ich in die Richtung. Und ähm, ja. mein Pferd habe ich dann einfach mitgenommen. Und mein Pferd, deswegen, also ich glaube, mein Pferd habe ich auch in in unserer gemeinsamen Zeit, die jetzt auch immerhin schon, ich glaube, 13 Jahre oder so sind, habe ich mehrfach neu gestartet, also mehrfach mehrfach eingeritten eigentlich, mehrfach neu angefangen, weil ich immer dachte so, ja, jetzt jetzt habe ich es glaube ich verstanden, so so muss es glaube ich sein und ähm, ja, mittlerweile ist mein Filter aber stärker geworden insofern, als dass ich A, nicht alles direkt an mich ranlasse und, und mich traue, auch nicht immer alles in Frage zu stellen, was ich bisher gemacht habe, weil ich auch dafür ja sehr gute Gründe hatte Ähm, und das ja auch gut funktioniert hat bisher und B, auch nicht alles direkt an mein Pferd weiterzugeben. Das heißt, ähm, ich zum Beispiel bin auch sehr vorsichtig damit, ähm, neue Reitlehrer und Trainer an uns heranzulassen, ohne dass ich sie mir vorher angeguckt habe. Und ähm, Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was ich auch gerne weitergeben möchte, diese diese Idee, dass dass es sinnvoll ist, sich Menschen, die auf uns einwirken, auf uns und unser Pferd einwirken, möglichst anzuschauen, bevor wir sie unserem Pferd aussetzen, damit wir wirklich sicher sein können, dass das, was derjenige sagt und tut, dass das zu meinem Weg passt. Weil wenn ich mir da nicht sicher bin und ich dann einfach in der Unterrichtssituation beispielsweise oder in der Kurssituation blind folge, dem folge, was der mir sagt, weil ich eben das Gefühl habe, oh ich, ich habe jetzt in diesem Moment keine andere Wahl oder in dem Moment macht es Sinn für mich, ähm, weil ich dann uns beide überfordere letztendlich oftmals oder uns beide, beide von unserem Weg wegführe. Deswegen zumindest, was so die Werte angeht und die grundsätzliche Trainingsphilosophie, sollte es vorher schon Match sein, bevor ich mich und meinem Pferd dem aussetze. Das ist zumindest so der, der Anspruch, den ich, den ich an mich habe oder den ich auch für mein Pferd verfolge und mit dem ich auch äh, gut fahre. Das führt natürlich auch dazu, dass ich bei Kursen öfter Zuschauer bin, als dass ich selber irgendwie aktiv dabei bin. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt ganz gut so für uns.
0: Ja, und das ist ähm, ein Gefühlsmatch. der finde ich da ja. ein ganz gutes Stichwort. Ja. Also ja. es muss einfach ein Gefühlsmatch da sein, weil es sonst wird es nicht authentisch laufen. Also und, das, und Pferde schätzen es sehr, wenn wir authentisch sind und wenn wir das, was wir gerade tun, aus tiefstem Herzen tun. Und ich ähm, nehme mich da nicht aus. Also ich habe in den letzten 20 Jahren <lacht> ja auch relativ viel angeeignet. Und mein Domingo habe ich jetzt neun Jahre und ähm, da haben wir auch ein paar Mal den Reset-Knopf gedrückt. Und äh, ich kenne das, dass ich, ähm, dass ich irgendwas Neues gelernt habe und jetzt, jetzt machen wir das nur noch so. Ich habe das irgendwann, irgendwann habe ich es einfach gemerkt, dass es nur darum geht, den eigenen Weg und das eigene Gefühl zu verfolgen. Und mittlerweile... Mittlerweile habe ich eine Trainerin meines Vertrauens, die uns sehr, sehr individuell aus vielen unterschiedlichen Situationen immer mal wieder begleiten kann. Und das war es auch eigentlich, weil ich merke, wenn ich, also dadurch, dass ich einen Vergleich habe, weiß ich jetzt, dass das für uns das Richtige ist dadurch, dass ich einen Vergleich habe, wenn man an Wochenende A zu Trainer A fährt und drei Wochen später zu Trainer B und beide sagen komplett was anderes, das hilft nicht unbedingt weiter, um so im Floh zu bleiben. Ja. Deswegen fand ich das Stichwort. Wir haben nochmal von vorne, also Domingo habe ich ein zweites Mal. Habe ich ein zweites Mal eigentlich ausgebildet und eingeritten, weil, weil wir da eigentlich angefangen haben, uns selber zu finden und bis dahin habe ich ihn viel, ja, habe ich ihn dann mitgenommen, ne? <lacht> so <lacht> und das ähm, hat er mir alles, hat er mir alles verziehen und ähm, aber auf manches bin ich ja einfach nicht stolz, weil das, weil das eben auch ähm, Momente waren, wo ich mich habe mich da gerade wiedergefunden, als du gesagt hast, du sitzt da auf dem Pferd und jemand von außen sagt, was du jetzt als nächstes tust.
1: Mhm.
0: Und das ist immer so mit Vorsicht zu genießen weil dann immer so ein bisschen zu überprüfen ist, welche Intention steht jetzt gerade ja, dahinter. Genau. Das ist meine eigene, ist es genau. mein Bauchgefühl, ist es mein Herz, was da spricht, oder ist das eine Stimme von außen, Richtig. die uns hier durch etwas durchbringt, was einen anderen Antrieb hat. Und, Richtig. Richtig. Und ich nenne das jetzt eigentlich auch weniger Unterricht, was ich da habe, oder Training, das ist mehr so eine Begleitung. Es ist immer mal wieder ein ja. Auge von außen. Ja. Es ist ein Auge von außen, was mir immer mal wieder durch eine Situation durchhilft, aber es ist niemand, der, ähm, der, der quasi eine Anleitung spricht, Richtig. was wir jetzt als nächstes tun, sondern ein beobachtendes Auge, ein, ein helfendes, eine helfende Stimme von außen, ja. die genau. manchmal Gefühl bestätigt oder
1: nochmal einen Impuls gibt. So sehe ich das eigentlich genau. mittlerweile. Genau, genau. genau. Dem, das ist im Grunde dann auch wieder mehr Coaching, als tatsächlich Unterricht. Ne? Und das ist das ist auch tatsächlich der Ansatz, den ich ähm, mit, meinen, mit meinen Reitern äh, zu verfolgen suche, weil ich glaube, dass richtig gutes Pferdetraining und auch richtig guter Reitunterricht, ähm, wie auch immer man es nennen möchte, am Ende eine Schulung sein sollte des eigenen Gefühls und ein Abgleich äh, zwischen dem Gefühl und dem, was von außen sichtbar ist. Vielleicht auch mit so einem Plan, den man dann eben von außen bekommt. Der der hilft, sich weiterzuentwickeln und die eigenen Grenzen zu erweitern, die Komfortzone auszubauen. Aber letztendlich läuft ja in der Praxis, Ähm, Reitunterricht und Pferdetraining oftmals über Techniken und hauptsächlich über Techniken und da, wenn du dich nur auf die Techniken konzentrierst, dann bist du halt sehr schnell aus deinem Gefühl raus und gehst damit auch über Grenzen hinaus, die die du dir selber normalerweise setzen würdest oder die du für dein Pferd setzen würdest, weil du eben auf diese Technik so konzentriert bist und das ist glaube ich, das das finde ich schwierig, Und ich würde mir wünschen, dass dass sich das auch noch mehr entwickelt in der Pferdewelt. Dass es halt noch mehr ums Fühlen geht. Weil letztendlich, wir sitzen mit unserem kleinen Fliegengewicht auf irgendwie 500 Kilo Kilo Tier unter uns. Natürlich ist das Gefühl da wichtig. (lacht) So, wir vibrieren die ganze Zeit. Unser Pferd vibriert die ganze Zeit. Das sind lebende Wesen, die so vielen unterschiedlichen Reizen ausgesetzt sind in jeder Sekunde, Einflüssen, aber eben auch irgendwie so Reizen von von innen, ähm, wenn wir da nicht fühlen, sondern wirklich das Gefühl haben, wir wir stützen uns auf Buchwissen und irgendwelche technischen Anweisungen, dann, ähm, ja, das finde ich gefährlich. (lacht) Und es ist eben ein anderes Miteinander eben über die Technik als über das Gefühl.
0: Ja, und das ist doch auch das, wo wir eigentlich alle hinwollen. Wir wollen alle ein freundschaftliches Miteinander
1: mit unserem Pferd. Genau, also wir hier wollen das. Es gibt sicherlich auch Leute, die andere Dinge wollen. Super. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also, was, was wir im Grunde heute festhalten, beziehungsweise euch mitgeben wollen als als sind zum einen, wo möchte ich denn, was ist mir denn wichtig mit meinem Pferd? Was, ähm, was ist, ist denn unser Weg und was vielleicht nicht? Vielleicht erstellt ihr auch so eine kleine List, also eine kleine äh, Liste von Dingen, die ihr mit eurem Pferd noch erleben wollt oder von Momenten, die ihr für besonders schön haltet mit eurem Pferd. Vielleicht auch Momente, die ihr schon erlebt habt, dass ihr euch einfach annähert einer Art, Weg, der sich natürlich im Laufe der Zeit immer wieder verändern darf, aber der euch so ein bisschen einen Anhaltspunkt dessen gibt, was für euch das Richtige sein könnte und was nicht. Dass ihr immer wieder schaut, ähm, auch auf Grundlage dessen, was ist denn mein Filter? Was äh, was möchte ich denn herausfiltern? Was tut mir denn wirklich gut? Was nährt mich? Was lässt mich in die richtige Richtung wachsen? Und was eben nicht? Und das betrifft sowohl Einfluss, also menschliche Einflüsse in einem direkten Umfeld als auch Social Media Accounts als auch Nachrichtenkonsum. Wie viel von was tut mir tatsächlich gut? Was will ich in meinem Leben haben? Was möchte ich kreieren? Was möchte ich nach außen bringen? Und ähm, wie möchte ich quasi zu der Veränderung beitragen, die ich sehen möchte in der Welt und mit meinem Pferd. Ja, wir hoffen, dass wir in dieser Folge dein Türsteher zu
0: deiner Aufmerksamkeit ein bisschen schulen konnten. Und wir freuen uns immer über Feedback oder Anregungen oder auch über Themenwünsche über podcast@höraufdeinpferd.de. Hör auf dein Pferd dann mit OE. In diesem Sinne, bis ganz bald.
1: Bis ganz bald.